1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян на часах в нашей студии 2106. Начинаем с вами разговор об Америке. Постараемся держаться от политики, постараемся держаться подальше от политиков. Хотя, конечно, сложно. Именно сейчас, именно сегодня это сложно, потому что завтра исполняется... Достаточно знаменательная и, конечно же, очень трагическая дата, я думаю, что не только для американцев, но и для всех. Это 20-летние, 20 лет со дня теракта 11 сентября 2001 года в Соединенных Америка, когда были снесены буквально башни торгового центра одни из самых высоких небоскребов в мире, символы не только американского капитализма, не только американского могущества, но и в какой-то степени символы современного западного мира. Рухнули они в течение буквально нескольких минут, с интервалом где-то в 40 минут. Я уже говорил до того, я был э, свидетелем, свидетелем падения второй башни. Я успел доехать, тогда я жил в городе Избрансвик, это центральный Нью-Джерси, где-то порядка 28 километров от Нью-Йорка, прыгнул в машину, это по Нью-Джерси Терпайку, знаменитой дороге. такой, она еще тогда функционировала, доехала до Либерти Парка, это на другой стороне Манхэттена, первая башня уже рухнула. Вот, а вторая, вот она рассыпалась, собственно говоря, на глазах, это было, конечно, что-то такое неписуемое. после этого еще в течение многих-многих лет меня преследовал этот запах асбеста, и он тогда, собственно говоря, преследовал очень многих, нью нью то это уж точно все, вот, но это и на Нью-Джерси распространилось тоже, он как бы, знаете, вяз на зубах, на губах, это было достаточно такое... Uh, ну, какое-то, знаете, инопланетное все-таки Ощущение было, вот насколько я помню Когда я вернулся обратно uh, Потом уже дороги были перекрыты Все соседи наши Они буквально, я их не видел там многих В течение многих лет проживания на этом месте В я. Они просто все выкатили, вышли на улицу Они просто стояли, мы стояли напротив друг друга Мы просто смотрели друг на друга Говорить что-то было бесполезно И в основном, так сказать, люди, так сказать, молчали Они молчали все было ясно, без слов. Естественно, плакали. Плакали мужчины, плакали женщины, дети. То есть, это было какое-то, конечно, ощущение общего горя. Хотя я хочу сказать, что не все плакали, не все грустили по этому поводу. К глубокому сожалению, потом уже были обнародованы видеокадры. Оказывается, некоторые районы Нью-Йорка тогда пели, плясали танцевали. Радовались искренне. Вот. И как оказалось, это, собственно, были американцы. Вот. Тем не менее, они были достаточно рады тому, что произошло, такое было странное ощущение, это тоже было какое-то, знаете, абсолютно фантасмагорическое ощущение, потому что непонятно было, кто эти люди, непонятно кто, но это были, конечно, представители арабской диаспоры, которые проживали компактно в районе Вашингтон-парка в Нью-Йорке, там еще где-то, в районе Бруклина некоторые, так что это, это тоже было. Но вот сейчас, уже по прошествии 20 лет, конечно же, мы опять задаем себе один и тот же вопрос. Что же, в конце концов, произошло? Произошло, помимо того, что это, конечно, гуманитарная катастрофа, это, конечно же, личная. 3000 человек погибло, включая, естественно, тех людей, которые были в самолетах. А я хочу напомнить, что это был такой э, неодиночный, скажем так, теракт, потому что был еще самолет в Пентагоне. Вот. Был самолет в Пенсильвании, который не долетел до Белого дома, и пассажиры сумели оказать сопротивление, но они, к сожалению, не уберегли самолет, не смогли пробиться в рубку, чтобы остановить. Террористов тоже погибли В общей сложности более трех тысяч человек погибло Сейчас мы с вами говорим еще об этом Помимо всего прочего Я меньше всего хочу касаться политической составляющей Но сейчас вот в ближайшее время Уже будет появляться фактически завтра По крайней мере президент Байден это обещал Будут опубликованы Ну по крайней мере основная часть Будут опубликованы документы Которые прольют все-таки какой-то еще дополнительный свет На трагедию 11 сентября Обнародование произойдет в несколько этапов в течение 6 месяцев, и при этом, вот уже, надеемся, вот как полагают, по крайней мере, как говорят и представители уже и администрации Байдена, первые файлы уже увидят свет 11 сентября, то есть завтра. Хотя родственники встречают эту новость с таким сдержанным оптимизмом, потому что и Обама в свое время обещал обнародовать эти документы. Основная, я думаю, интрига будет разворачиваться в контексте того, что... Причастны ли официальные власти саудовской Аравии к этому? Причастны ли они к этому теракту? Потому что все больше и больше и больше, все больше и больше информации приходит от того, о том, что все-таки официальные лица саудовской Аравии, по крайней мере, они способствовали совершению этого теракта. Вот здесь, если мы уже с вами будем говорить дальше, мы с вами должны понять, что если произойдет нечто подобное, если произойдет и если действительно власти Саудовской Аравии будут привлечены к ответственности, то речь идет уже о тектонических сдвигах, собственно говоря, во всей политической картине. Помимо всего того, что сейчас происходит и в Афганистане, и на Украине, и в Закавказе, Средней Азии, то, что происходит в Восточной Европе, то, что происходит в Южно-Азии, Восточной Азии, у берегов Тайваня, Китая. Вот ко всему этому, если еще прибавится этот вопрос, а это мы, вы же понимаете, что там и сумма исков превышает сотни миллиардов долларов со стороны родственников погибших людей там. Поэтому в данном случае мы с вами, конечно, прекрасно понимаем, что это произведет колоссальный, колоссальный удар по всей политической структуре современности. И вот это вот гуманитарный аспект этого всего, непредсказуемый, то, что может произойти, конечно, меня вот, по крайней мере, как специалист в большей степени волнует Да, естественно, я прекрасно знаю, потому что эта тема, собственно говоря, всегда вас интересовала В предыдущих передачах вы в той или иной форме начинали эту тему, я всегда старался вас немножко попридержать, чтобы вот и, может быть, сейчас поговорить Поэтому, конечно же, сейчас, тем более я вот уже вижу, у нас уже сообщение от наших американских Слушатели Владимир уже пишет Здравствуйте, Рафаэль Наверное, мы с вами где-то были рядом Да, да, скорее всего, были рядом Потому что вы, по-моему, если мне память не изменяет Живете в районе Южного Нью-Джерси Это может быть немножко дальше от Нью-Йорка Но это, в принципе, да Наш район. Деревенский парень прислал фотографии. Спасибо. Позвольте напомнить наши координаты. смс портал 925 восемь девяносто 94 8 Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. четыре восемь. телеграмм «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Так, спасибо. Уже, уже очень много у нас сообщений идет. Конечно, сейчас по мере поступления будем принимать Будем принимать ваши звонки Да, Владимир пишет, там погибли и наши Да, там действительно, там погибли и наши э, люди Там погибли и выходцы из Советского Союза, из России Уже потом, потому что там работало э, Несколько корпораций, в частности, Goldman Sachs У них там были отделения в этой башне И там работало очень много наших и IT-специалистов, и финансистов, ребят Вот, и так что, конечно, да, это было Там по несколько десятков человек Вот, ну, с русскими корнями, скажем так Так, Денис Девятиэтажник пишет Рафаэль, а с чем 11 сентября можно сравнить? 22 июня для СССР, 6 августа для Японии или или нет? Вы знаете, я думаю, что это сопоставимые вещи Потому что Uh, по, uh, учитывая то, что это фактически, фактически, если мы с вами отбросим сейчас немножко пер харбл Потому что это все-таки не континентальная Америка Хотя, конечно же, трагедия пер для Америки тоже была достаточно существенна Но вот за огромное коллизие, я могу сказать, что последний вот до этого удар по Америке был нанесен в 1812 году англичанами, которые во время войны, Американо-английской войны 1812 года, высадились тогда на восточном побережье Америки, сожгли Вашингтон, кстати, сожгли большую часть и Белый дом. Вот вот 1812 год. И вот следующая вот такая вот атака существенная, когда тысячи американцев погибли, это было вот на континентальную Америку, это уже было в 2001 году. Вы можете себе представить, что это вот несколько, десяток поколений, наверное, которые совершенно даже не знали и не понимали, что происходит. Поэтому вот я не зря вам сказал реакция, которая была, вот в частности, моих соседей, а это, собственно говоря, вся Америка была, я могу сказать сейчас даже вот и по своему опыту, который есть, это было видно, понятно, что это был шок. Это был шок, которого Америка, в принципе, наверное, и до сих пор не отошла. Я подбирал информацию по поводу, этого, естественно, из американской прессы в основном, и многие из них до сих пор и пишут, вот, Uh, проснулись ли мы от uh, кошмара 9.11, мы все еще ничего не знаем, да, мы до сих пор еще идет и не понимаем, что, да, какие же, что же произошло, вот до сих пор американцы вспоминают, что же в конечном итоге произошло. И ответа пока на это нет. Я думаю, что вот появление новой информации, она в какой-то степени прольет. Владимир пишет, да, живу в Пенсильвании 20 минут от Нью-Хоуп. Да, Нью-Хоуп, Владимир, да, приветка. Нью-Хоуп – это потрясающее место э, в э, северной Пенсильвании, а на южной оконечности Нью-Джерси – город Ламбертсвилль. И вот они как бы под два таких, знаете, курортных места на реке Делавер, которая недавно тоже преподнесла сюрприз, вышла из своих берегов. Всего доброго вам, Владимир. Так, давайте, у нас уже полная линия, давайте мы ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Алло, алло.
1: Да-да, слушают вас.
2: Здравствуйте, вот вы сказали, что празд... Алло. Слушают Праз... вас, да, пожалуйста. да праздновал арабский мир вот этот кошмар. Не только, вы знаете, вот нам пришлось с семьей, я с дочкой и с внуками, мы были в Черногории в это время, и нам позвонили вот ну нас ждать, ну, в смысле, отец семейства и сказал, включайте телевизор. Мы были убиты, растеряны, мы были вдали от Родины в этот момент. И очень, ну как, потерялись и испугались. Ну, вы понимаете, наверное, Да-да. в общем, чувство. Я с дочкой и с маленькими внуками с четырьмя оторваны. Но когда вечером на, на, на берегу моря был праздник и салют в Черногории. Черногории, да. Угу. Город был Петровац на море. И мы потом разговаривали с нашей хозяйкой на утро и говорили, как же так, это же кошмар, как же что же его праздновали. И она с глубоким убеждением нам ответила ну, внутренней правотой. И нас можно было бомбить
1: а их что нельзя вот... я понял да о чем вы говорите спасибо я понимаю что и конечно же вот, я ни в коей мере сейчас не хочу знаете каким то образом вот, объяснять я даже тоже... то что да да, спасибо вам большое я, я не хочу ни в коей мере сейчас Я только вот, понимаете, я еще Я что хочу подчеркнуть, скажем так То, что это было в Черногории, в Сербии Понятно, что после бомбежек Югославии Многие погибли, может быть, это Хотя это ни в коей мере не оправдывает Вот эту радость по поводу гибели Ну, гражданских людей, фактически, да Но я подчеркиваю, какой факт В Америке самой Люди, которые имели американское гражданство Ну, из них большинство, потому что Или у них была там карточка постоянного жителя Гринкар так называемая зеленая карта или это эти люди праздновали понимаете в чем дело вот когда мы сейчас говорим о тех процессах которые происходят в америке мы просто да кстати это и у нас в очень большой степени и у нас в стране это можно видеть к сожалению находятся люди которые искренне ненавидят страну в которой они живут вот это, конечно, было, вот это было, не знаю, но ну, не в меньшей степени, скажем так, шокирующе для американцев и вот для тех, кто наблюдал за развитием событий тогда в Америке. Находились люди, которые, американцы, которые радовались этому, не просто молчали, допустим, не просто, скажем так, высказывали какое-то такое, знаете, скромное, робкое суждение. Нет, это люди, которые радовались, считали, что да, вот заслужили, вот там, чтобы бы ни было, да, но ни в коей мере нельзя. Еще раз, вот если вы обратили внимание, уважаемые радиологи. Я, Слушайте, я всегда дистанцируюсь и говорю Мы говорим о правительстве О политиканах, о политиках Америки и, Кстати и на наших тоже самое Это одно дело, но это не имеет никакого отношения К народам, это не имеет отношения К простым людям, которые глубочайшему Сожалению расплачиваются Вот таким образом За ошибки, за предательство Своих политических элит, в очень большой степени Конечно же, как мы с вами знаем Вот там официально, как потом Бен Ладен объявил, это была такая Месть, скажем так, за то, что вот Американцы там вторгались в какое-то... Что они, сказать, разместили войска, англичане и американцы разместили войска в святых местах, мусульман, в Саудовской Аравии там, и в других местах. Так что это, это, конечно, это вот объяснение было такое. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый
2: вечер, Ростислав. Да, Ростислав,
1: здравствуйте.
2: Рафаэль, вы вспомните 20 лет назад, вот что касается отношения э, пострадавшей стране, реакции в мире к ней, вот. uh-huh вот 11 сентября к американским посольствам приносили цветы соболезнования жертвам.
1: Совершенно верно. Ну,
2: правильно. Но что касается России, вот что здесь не случилось, Уж я, никогда аналогичных цветов у российских посольств не было. И это уже само по себе информация к размышлению. И мы посмотрим, конечно, что это за инициативу сказочного сенатора Байдена, там, Россия, все про 2001 год.
1: Но пусть uh-huh. она не
2: кончится только 2001 годом. Uh-huh. Хорошо бы, если поискали и рассекретили, что, например, есть в НСА по аналогичным сомнениям в отношении сомнительных моментов нашей истории. Вот я был бы очень за это Байзену благодарен.
1: Хорошо, да, Ярослав, я понял, да, спасибо за ваше мнение. Единственное, что я справедливости ради хочу сказать, ну, не в такой степени, но когда случилась трагедия в Беслане, нет, приносили цветы, американцы приносили цветы по крайней мере вот к нашему консульству в Нью-Йорке, это конечно было не так знаете не, не, не так массово, как это было у нас потому что, ну я сейчас не хочу говорить, там масштаб трагедии сравнивать это просто было бы недопустимо да но это было, я говорю, что вот в сердцах простых людей подобные вещи, они вызывают аналогичные, одинаковый абсолютно отзыв, понимаете потому что вот если убрать вот эту, так сказать, политическую пену, то Ну, не так уж мы и разные все-таки Не так уж мы и разные Хотя, конечно же, различия большие Так, давайте еще возьмем, да Слушаю вас, добрый вечер (звучит) Да, так сорвалось, да Давайте еще Ничего, перезвоните, да Обязательно буду. Так, Адам, насколько подробны Здесь детали захвата самолетов Ну, они, в принципе, известны Они, в принципе, известны, да Алло Алло. Да, 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 да
0: Рафаэль, добрый вечер, Сергей Алексеевич Да,
1: Сергей Алексеевич
0: ну вот 3 сентября Джо Байден то дал указание Генеральному прокурору, прокурору в течение, по-моему, 6 месяцев да, mm-hmm, Рассекретить да. дополнительную информацию Причем потому...
1: завтра уже должны появиться первые, первые файлы
0: Ну вот, лично я думаю, что речь идет лишь о сведениях Не представляющих угрозы интересам США Вот англичане на десятилетие засекретили полет Гесса в Англии Все, молчок Ничего нового по этим событиям не всплывет По простой причине что там американские и израильские уши просто торчат. Ну, посудите сами, но организовать такую воздушную атаку с помощью нескольких пассажирских боингов на башне близнецы из здания Пентагона, с выведением там и строя целой системы управления воздушным движением, причем вывели из строя диспетчерские пункты не одного какого-то аэропорта, а по всей стране, что вообще невозможно в принципе без агентуры внутри самой этой системы сделать. Потом с организацией такого высокого уровня вот этого интеллектуального обеспечения операции, включая жесточайшую конспирацию как на стадии подготовки, так и на стадии ее проведения. А потом абсолютная профессиональная легализация исполнителей должна быть по подлинным документам, должна. При этом исполнители должны жить и передвигаться по стране, не вызывая подозрений. И где? И все в стране с сильнейшим контрразведительным режимом где что имеется в виду в США? Mm-hmm. Операцию такого масштаба способны детально проработать и организовать и обеспечить только вот мощные высокопрофессиональные государственные службы. Аль-Каида, Бен Ладен и прочие бородачи это инструмент в руках в умелых руках.
1: Сергей Алексеевич, я понял, спасибо. Я единственное, что хочу сказать. Дело в том, что вы говорите о той системе контроля, но это я могу из своего опыта сказать лично. Дело в том, что до 2001 года такой системы контроля, которая появилась потом, ее не было. Поэтому в данном случае, вот очень многие эксперты говорят, что после неудавшейся попытки взорвать... Тот же самый торговый центр в девяносто третьем по-моему, году, когда загнали туда фургон, э, такой мини-вэн с взрывчаткой, подорвали его на подземной парковке. После этого администрация Клинтона тогда, она никаких выводов не сделала. Было какое-то такое, знаете, э, в течение месяца, там такой месячник был проведен, проверили системы безопасности, камеры там в аэропортах э, и в других публичных местах Америки, потом все это опять сошло на нет. Но не было такого контроля. То, что вы говорите по поводу легализации, я с вами абсолютно согласен, и вот именно сейчас часть документов, уже которые, даже без этого уже видно, что некоторые официальные лица Саудовской Аравии, в том числе с дипломатическими паспортами, помогали террористам некоторым легализоваться и, так сказать, обосноваться здесь, более того, даже они отправляли их, потом давали рекомендации оплачивали учебу в летных школах. Где, собственно говоря, эти ребята и научились управлять, ну, как они говорят, управлять самолетами, э- и, собственно говоря, это стало уже технически возможным проведением этого. Я понимаю то, что вы говорите, и сомнений не вызывает, что эти люди, вообще-все, вот Аль-Каиды, сам Бен-Ладен, запрещенные у нас организации, они были вскормлены американцами изначально. Сейчас я вот, кстати, мониторю прессу, очень многие говорят, что это мы, американские, многие говорят, это мы вскормили этих людей». Мы дали им оружие, мы их выучили, мы их научили. Ведь кто такие были эти люди? Вот большинство из них было граждане Саудовской Аравии. Люди, которые имели опыт уже официальной борьбы. Люди, которые постоянно ездили в Афганистан в боевые лагеря. Аль-Каиды, который курировал там Бен Ладен, который обосновался одно время там, когда его выпроводило собственное правительство Саудовской Аравии. И его родственники оплатили эту его поездку, дали ему там определенную сумму, и он уже смог автономно существовать. Тренировать вот свою, так сказать, всю эту организацию, поддерживал материально, в очень большой степени он. Я хочу напомнить, что семейство Бен Ладена, это одни из крупнейших строительных застройщиков в Саудовской Аравии были. Это люди, которые обладали сотнями миллионов долларов. Поэтому они могли себе это позволить. Поэтому это именно вот те люди, которые были воспитаны, они тренировались там на деньги, под опекой, и я не думаю, может быть, наверняка там были даже американские специалисты, которые помогали, они ведь думали, что это пойдет исключительно на север, но это ушло совершенно в другую сторону, это... Предугадать это было совершенно невозможно. Если ты вскармливаешь зверя, ты не знаешь, кого он съест следующего, тебя или кого-то другого. Поэтому, конечно же, в этой отношении стопроцентная ответственность Америки. Но я никогда не поверю, чтобы разведыватели, там, даже политические круги Америки, специально могли это планировать. Я думаю, что здесь речь идет о абсолютно бездарном, некомпетентном и абсолютно безответственном провале спецслужб. Просто 90-е годы, понимаете, это были годы, ну, до сколько они были сложны все-таки у нас. И вот поверьте, я же это все сравнивал, потому что я ездил там, допустим, в отпуск, и я видел, когда я прилетал из Америки, ездил, так сказать, туда, я видел я видел эти зарплаты, 20-30 долларов люди в пересчете получали в месяц на тот момент. Продуктовые посылки мы составляли из Америки. А в Америке в этот момент было, ну, просто, понимаете, это было, ну, это был действительно рай. Это был, так сказать, расцвет хай-тека и IT-специалистов. Наши ребята, которые заканчивали техникумы, которые заканчивали, там, недоучившиеся были, допустим, из наших провинциальных даже политехнических вузов, они получали шикарные должности. 60-70 тысяч долларов в год у них у зарплаты сразу были. Когда до этого ребята там нелегально работали, зарабатывали там 2 доллара за час, допустим, работая не официантами в ресторанах, а там сбоями, так называемыми, помощниками официантов Мыли посуду, полы там и прочее Прочее вот. Это был действительно момент вот такого расцвета И вот это вся, это было такое Прекраснодушие, Америка была расслаблена Полностью и вся Они уже подумали, что они могут творить абсолютно все. Вот то, что наша уважаемая радиослушательница рассказывала по поводу Черногории, ну так это вот и началось тогда, когда Клинтон решил, а чем бы еще бы нам не заняться, а давайте Югославию побомбим. Вот они побомбили Югославию, и после этого началось, собственно говоря. Потом были введены войска в Саудовскую Аравию, потом был ультиматум Бен Ладена, который говорил, забирайте свои войска, вы не имеете права их держать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это стало раскручиваться, когда, ну, Америке делать было нечего уже, понимаете. Вот я сейчас такой термин немножко не политический, не политически корректно употребляю, но факт остается фактом. И вот это, собственно говоря, наступил такой ну, холодный душ, это наступила вот определенная расплата за все это. И это, конечно, от этого шок, который потом испытала Америка, он был еще гораздо более сильнее. Потому что американцы так до конца и не поняли, что же произошло, но в очень большой степени, конечно же, это был закат той эры благополучия, процветания 90-х годов, когда у Америки был нулевой дефицит бюджета, когда при 15 триллионах тогда горвалового продукта у них оставалось там 3-4 милли... триллиона долга. Это было благоприятное время. И об этом, кстати, Клинтон говорил в своем послании. Мы с вами обязательно продолжим говорить о том, о теракте 9.11 и какие последствия эти были. Сейчас реклама, небольшой перерыв, а потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка.
1: Лайк». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Продолжаем нашу передачу. Говорим о теракте 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Завтра исполняется 20 лет Это грустной, трагичной, конечно, дата. Я все-таки убежден, что это не только Америка. Это, конечно же, и мировая трагедия, потому что, конечно же, это такой апофеоз, скажем так, международного терроризма. И, как вы знаете, наш президент первый выразил свои соболезнования. Это, Я думаю, что это совершенно естественно, потому что мы-то уж кто как не мы прекрасно понимали то горе, которое было охвачено все Соединенные Штаты, потому что практически все 90-е годы, вплоть до теракта в Беслане, да и потом еще, к сожалению, да, мы э, сталкивались с этим достаточно Ну, нельзя сказать, что, конечно, достаточно часто, но, тем не менее, это было нам известно не понаслышке. Мы прекрасно понимали, о чем идет речь». Но глубокому сожалению вот эти события, в том числе и теракт в Нью-Йорке, они, к сожалению, все-таки не дали понимания политикам о том, что бороться с этим злом надо совместно. До сих пор мы разобщены, до сих пор мы не прислушаемся друг к другу, не консолидируем наши усилия, не консолидируем усилия спецслужб для того, чтобы противостоять этому злу. И, собственно говоря, те события, которые мы с вами сейчас видим, которые происходят, они в очень большой степени обусловлены вот таким абсолютно... -э 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 предвзятым отношением. Я в очень большой степени все-таки говорю, что речь идет об американской стороне, потому что, ну, посмотрите, фактически ведь в Сирии последние события, которые были, Америка продолжала спонсировать те же самые аль-Каидовские группировки, которые только изменили название. Но как будто ничему они, так сказать, не научились за все это время. Ох, вот наш, я так понимаю, что это наш американский слушатель Love, TMSK пишет, моя крестная в это время работала, ну, я, так сказать, боюсь даже спрашивать, что с ней случилось. Но если она в тот день работала в этой башне, то выживших там практически не было, конечно. Да. Владимир Пишет, никто не знает, сколько там погибло нелегало. Да, совершенно верно. Это отдельная статья. Говорилось о том, что там работало же в обслуживающем персонале очень много нелегальных. Нелегальных иммигрантов И, конечно же, их-то уж никто не посчитал Поэтому, конечно, мы можем смело прибавлять К тому, к тем, кто официально погиб Конечно же, были люди, которые, ну, что называется Не были учтены Адам спрашивает, насколько подробно известны детали Захвата самолета Вы знаете, это была очень и очень простая Вот, по сути, своя операция Я помню, как буквально несколько дней спустя Показывали уже камеры аэрофлота Показывали этих людей Аэрофлота, говорю, камеры с аэропортов это из Бостона, из uh, Нью-Йоркского Лагуардия аэропорта вылетали самолеты. И показывали, как эти люди с такой ручной поклажей Спокойно проходили досмотр У них были так называемые пластиковые ножи Для резки бумаги, картона, насколько я знаю Эти же же ножи потом были использованы Для убийства персонала самолетов Первые были убиты стюардессы Потом стюардессы, значит, их заставили вызвать пилота Ничего не подозревающего пилота Я уж не знаю, наверное, все-таки с нарушением Инструкции открыли двери, туда уже ворвались. Но никто даже полагать не мог, никто даже предположить не мог, что будет такое. Ведь в крайнем случае, что думали люди, когда вот они даже узнали, что происходит захват самолета, они подумали: ну, это какие-то, скажем так, угонщики самолета. Они что-то потребуют. Сейчас мы все спокойно долетим. Ну, в худшем случае мы долетим, допустим, куда-нибудь, я не знаю, в какую-нибудь Африку, там, в Судан, там где-нибудь, в, в-, в Ливии нас посадят. Потом американское правительство, естественно, о нас позаботится, естественно, нас выкупит, естественно, дадут там что-то, или выпустят кого-то из тюрьмы. И все закончится, как это было уже. Как это было уже. Но в данной ситуации никто не собирался ничего требовать. Эти люди шли на смерть. Эти люди шли на то, чтобы забрать как можно больше американских жизней и, естественно, сделать то, что они сделали. Другое дело, что есть очень много вопросов по самолету вот в Пентагоне. Там действительно какая-то очень... Непонятная и до сих пор засекречена ситуация, которая, ну, совершенно не проливается. Во-первых, нет ни одного четкого видео самолета, который именно врезается туда. Почему самолет этот летит именно вот в Вашингтоне, почему он не был сбит... Потому что там-то постоянно дежурили самолеты, перехватчики, которые должны были еще на подлете этого Боинга. А я хочу вам напомнить, что речь идет о Боинге 747, который был в Вашингтоне. Это вообще он даже больше Боинга 757, который э, врезался в э, башни торгового центра в Нью-Йорке. Поэтому здесь, там, конечно, очень много вопросов до сих пор остается. И ответа на них пока еще нет. Абсолютно нет. Так, вот Денис Девятиэтажник спрашивает. Рафаэль, а если бы в буре пустыни э, США дошли до Багдада, возможно, было бы 11 сентября? Это имеется в виду буря в пустыне под руководством Джорджа Буша-старшего, когда вот первая была атака, когда был освобожден Кувейт. Вы знаете что? Я не думаю, что что что-то изменилось бы, Денис. Потому что Саддам Хусейн, ну, это уже признано, но никакого отношения не имел к этому. Более того... Режим Саддама Хусейна, который по сути своей был все-таки светский, а ни в коем случае не исламистский, он противостоял как раз этим людям. И есть очень много свидетельств того, что даже во время время войны в Афганистане, я имею в виду 80-е годы, когда мы там, наши войска там были, Саддам Хусейн сохранял, совершенно точно сохранял нейтралитет в этом плане. По крайней мере, такой, знаете, относительный, так сказать, нейтралитет, может быть, он там сочувствовал, конечно, своим, так сказать, единоверцам, но в данном случае, конечно же, он никаких действий не предпринимал ни против наших войск, ни против кого, а уж про американские это и само собой разумеется. Поэтому в данном случае притягивать сюда Хусейна и иракское правительство того времени... Это совершенно, как говорится, непродуктивно. Не было там, там не было иракского следа, но не было. Его искали, его очень долго искали. Вообще в Ираке искали абсолютно все. Искали и оружие массового поражения, искали след Аль-Каиды, но не было ее там. Саддам Хусейн противостоял этому, это были его враги, это люди, которые были против него. Несмотря на то, что у него были хорошие отношения с суннитскими государствами, особенно во время Ирано-Иракской войны, в 80-х годов, но, тем не менее, не было его там. Поэтому то, что было сделано потом уже Джорджем Бушем Старшим и Джорджем Бушем Младшим, который довершил это все, это, конечно, было ну, совершенно, так сказать, называется в молоко. Это никакого отношения неизвестно. Никакого отношения не имело к теракту. Поэтому я не думаю, что здесь что-либо было. Так, вот наши слушатели 11.18. Добрый вечер. Можно узнать ваше мнение о фильме «Майкла Мура»? Вы понимаете, в чем дело? Я сегодня косвенно касался этого. Мы с Евгенией Волгиной обсуждали это. Майкл Мур, я с ним встречался два раза а там. И вот как раз в этот вот период, когда он был безусловно на пике своей популярности, это такой, знаете, очень-очень неолиберальный. Очень, очень, очень неолиберальный. Так сказать, но его можно назвать и политическим деятелем. И, конечно, все, что он делал тогда, это было все в контексте все-таки неолиберальной идеи. Фильм, который он снял, это, безусловно, это, на мой взгляд, это очень талантливый фильм. Кстати, за этот фильм он получил Оскара, и я считаю, достаточно заслуженно. Но все-таки Майкл Мур – это человек достаточно ангажированный, он не журналист как таковой, и он все-таки... Деятель кинематографа, шоу-бизнеса в очень большой степени, и, конечно же, его мнение, оно здесь ангажировано. Факты, которые он подобрал, они все-таки, на мой взгляд, не совсем объективны, потому что констатация факта самого самого по себе... В, что действительно имело место В эти события, все эти вещи, которые он там а, Перечисляет, они в очень большой степени Конечно соответствовали действительности Но если мы это все в целом посмотрим Особенно вот так, скажем так, общую большую картину Как американцы говорят, big picture То там очень много нестыковок Есть, понимаете слишком много всего, потому что те выводы, которые делает Майкл Мур в своем фильме, но их невозможно было бы просто в той или иной форме вот оформить так, как это было. Это был бы какой-то след, было бы какие-то показания, были бы люди, которые должны были это сказать, понимаете? Но там я еще раз хочу Мне кажется, это вот что самое большое, самое это колоссальный провал спецслужб. Вот это прекраснодушие, с каким американцы относились тогда к ситуации вокруг Соединенных Штатов, думали в своей полной неуязвимости, непогрешимости, они даже предполагать не могли, что в какой-то мере кто-то может подобное сделать с ними. Я думаю, что вот, и вот я уж не знаю, как Бен Ладен рассчитывал этот террористический акт, но то, что он психологически абсолютно обыграл и совершенно верно выстроил вот эту концепцию, потому что он понимал, что он делает то, что вообще в, в сознании любого американца этого не может быть по определению. На протяжении сотен лет, ну со с лишним лет, американцы прекрасно выросли, понимаете, несколько поколений выросло сознанием, война это где-то что-то там далеко где-то от нас, война это не у нас. Вот эти вот рушащие здания, плач, кровь, горе, слезы, это там где-то. Мы посочувствуем, мы пришлем, так сказать, помощь, мы поможем, мы примем детей, мы примем беженцев, мы вас обогреемся. Но это не у нас. У нас этого не может быть. И вот когда это случилось в конечном итоге, то я прекрасно понимаю, вот чисто, знаете, чисто ментально я понимаю, это люди, которые были абсолютно не готовы к этому. Понимаете? Сравните это, допустим, ну, с нашим обществом, когда вот через что мы прошли в 90-е годы. Сравните, допустим, общество Израиля. Ну, там люди ложатся спать, женятся, кушают с, с оружием в руках. Они прекрасно понимают, и они готовы ко всему. Их не удивишь. По крайней мере, можно там все что угодно говорить, там про Израиль, допустим. Но вы их врасплох не застанете, вы же понимаете. Я искренне надеюсь, что точно так же и нас. Потому что нас тоже постоянно испытывают. Но мы, как говорится, за десятилетие вот того, что происходило, сколько мы пережили. Одна только на Северную, война на Северном Кавказе чего стоила. Афганистан, который мы прошли. Я думаю, что мы все-таки научились. Какой-то иммунитет мы выработали. Давайте мы сейчас еще возьмем. Да, слушаю вас. Рафаэль. Да.
0: Прошу извинения еще раз. Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, да. Самолетов было четыре. Да. Два в башне. Один якобы в Пентагон. А четвертый благодаря усилиям пассажиров, как будто упал в штате Пенсильвания. Да. А третья башня была в ВТЦ номер семь.
1: Вы имеете в виду не башня, а небоскреб, который рядом с. Небоскреб, да. Да. Была, отчего она рухнула? Это да, вы это так называемый пятый небоскреб, Сергей Алексеевич. Спасибо вам за то, что напомнили. Это тоже одна из тех загадок, на которые пока еще не дали ответ. Некоторые люди отвечают и говорят, что это произошло из-за того сотрясения, то есть такое мини-землетрясение было, и это здание рухнуло. Но опять же, в этой ситуации сложно сказать. Есть кадры, которые показывают, как рушатся две две башни торгового центра, и потом, спустя буквально несколько минут, рушится здание, оно там где-то то то ли 30 то ли 40-этажное, рядом, которое через улицу стояло рядом, и оно тоже потом рушится». Вот. Но, кстати сказать, оно уже было практически все эвакуировано Там уже людей фактически не оставалось Так что там взрывать его, допустим Если исходить из этого, это сложно Я хочу рассказать немножко вот о чем То, что я обещал Дело в том, что многие задают вопросы Я вижу, что и здесь у нас Тоже вы задаете вопрос Каким образом так получилось, что башни сложились вот буквально как карточный домик вниз То есть они не в сторону упали Никаким образом Я разговаривал, еще раз хочу повторить Я, я был на Стейтен-Айленде На Стэйтеналаде находится свалка Нью-Йорка То есть туда свозят весь мусор Вот эти вот искореженные конструкции торгового центра Они вывозились э, самосвалами, автомобилями Нанимали абсолютно всех, то есть там правительство платило деньги, все там и из других штатов приезжали люди, чтобы помочь вот все это разгрести, потому что вывозилось, вы можете себе представить, там огромное количество этого мусора, это смеси металла, бетона, асбеста, там стекла, вот это все вывозилось на Стейтен-Айленд, потом это на баржах уже разводилось там. Куда что там на переплавку Потому что металл который там используется Он был высочайшего качества Вы понимаете что это металл на котором держались Вот эти 400 метровые исполины Но почему же они сложились так? Что же произошло? Значит, мне и инженеры, и архитекторы объясняли, особенно инженеры говорили, потому что архитекторы не в такой степени владели этого. Инженеры объясняли тогда, это была такая расширенная пресс-конференция, почему же это получилось. Дело в том, что строительство этих небоскребов было по такому принципу. То есть на такие, ну, условно я сейчас говорю, уж простите, особенно архитекторы и инженеры, извините меня за мой такой гуманитарный сленг, я постараюсь объяснить, как вот я это понял. Значит, это, представьте себе, Вот, так сказать, опорный небоскреб То есть, соответственно, четыре угла Квадратное здание Значит, у них были такие вертикальные опоры На которые, собственно говоря, нанизывался Каждый этаж Это вот представьте себе такую платформу Шириной вот в этот этаж И она, так сказать, нанизывалась каждый раз Вот на эти мощнейшие балки Которые вертикально стояли И удерживали остов этого небоскреба они были, балки эти, сделаны из высокопрочнейшего металла Какое только вообще можно в наше время сделать, я думаю, это понятно Более того, вот эти платформы, которые потом превращались в этажи А это 103-104 этажное здание Вы можете себе это представить, уважаемые радиослушатели Точно так же они были сделаны из супервысокопрочного металла Но вот именно когда их нанизывали на эти балки, крепления которыми, то есть это клепы которые крепились, платформа крепилась к этим балкам, вот они, ну по просчёту инженеров, они были сделаны из совершенно другого металла. Считалось, что не нужно делать такой же высокопрочные вот эти заклепки, которые бы сдерживали платформу и крепили бы ее к этим балкам И вот вы можете себе представить, что вот этот вот такой складной, так сказать, пирог, который нанизывался друг на друга, он крепился металлом То есть вот эти крепления металлические, которые сцепляли, там были и заклепки, и винты были, они были сделаны из другого металла, не такого стойкого Поэтому, когда самолеты врезались в здания, а вы знаете, что специально террористы выбрали самолеты, которые выполняли трансконтинентальные рейсы, то есть они летели в сторону Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Седло, туда, то есть у них были почти полные баки, это тысяч километров. И, конечно же, они понимали, что когда самолеты врежутся в здание, то будет огромная температура, потому что там, собственно говоря, загорел... ну это вот это весь этот бензин, он так сказать, керосин, который был в самолетах, он возгорался, и там был жестокий совершенно пожар. И пожар, вот эти вот балки и эти, так сказать, вот платформы. Им пожар был не страшен они могли выдержать эту температуру. Но произошло самое страшное. Вот этот огонь, этот пожар, который был на протяжении там, от получаса до сорока минут, он нагрел вот эти вот крепежные, так сказать, детали, которые эти винты, эти заклепки, которые крепили платформу к этим балкам. И вы представьте себе сейчас, что в самом эпицентре, а каждый этаж был рассчитан на двойную нагрузку. То есть вот каждая эта платформа, она выдерживала... Помимо запланированного еще двойной вес, как минимум двойной вес Поэтому когда в самом центре, когда где был самый жар, расплавились первые эти заклепки И один этаж, ну условно я говорю, допустим, 71 этаж платформа, она скатилась и упала на 70 этаж То 70 этаж, он еще в какой-то степени выдерживал вот эту двойную нагрузку этой платформы Но там же тоже плавился металл Может быть и не в такой степени И поэтому, как вы сами понимаете, нагрузка на 70 этаж Она была уже двойная И еще ослабленные, расплавленные Крепежные там эти детали Соответственно, 71-й, 70-й этаж Я сейчас условно говорю Падал на 69-й этаж И уже тройная нагрузка И дальше уже, собственно говоря, это прошло как по принципу домино Все эти 3, 4, 5, 6 этажей Они стали падать С огромной тяжестью, огромной нагрузкой И, конечно же, уже там 50-й Другие этажи, они уже не выдерживали Поэтому вот все это сложилось Прямо вниз, как гармошка И, соответственно, это все вот потом Рухнуло, ну, вы все видели эти, так сказать Видели все эти кадры Вы видели, каким образом это произошло Это я слышал, ну, что называется, из первых рук Это были и проектировщики этого здания. это были люди, которые принимали участие, я хочу вам напомнить, что эти здания были возведены в начале 70-х годов, Но то есть люди, которые там работали, они уже достаточно пожилые были, но вот тем не менее специалисты говорили вот это так, вот из-за чего не в сторону куда-то упали, а именно вот таким образом они сложились вниз, и как они сами говорили, они понятия не имели, каким образом это будет они, так сказать, тоже не знали, но потом они уже, как говорится, разобравшись там по первым, они потом уже поняли, в чем, собственно говоря, была проблема. Но вот это одна из официальных вещей. Давайте мы еще возьмем, да, спасибо за звонки, сейчас будем отвечать. Да, слушаю вас, добрый вечер. Простите, сорвалось, да, здесь... Так вот, Владимир пишет, Саддам Хусейн приезжал в Америку, и если я не ошибаюсь, он ставленник Америки вышел. Ну, конечно, то же самое, есть фотографии, где Рамсвилд, тот же самый человек, который за ним потом охотился, он же потом ему и руку жал, и, так сказать, большим другом считал, когда он воевал с Ираном. Да, да, слушаю вас
0: вечер, Михаил. Я вот слышал, что еще пятый самолет они, им не удалось поднять, который должен был в Empire Building, фактически тоже символ Америки, врезаться. Mm. Вот, Solomon Brothers, там тысяча си... это, который, вот, 47 этажей. Да, да. Цифра не случайная, 47 этажей.
1: Я вот,
0: он, он реконструировался в 80-х годах, и они реконструкцию производили изнутри. И это первый небоскреб, который именно из железа был. Э, такого никогда не было, что он от пожара И еще 1700 архитекторов США подписались, что это был внутренний взрыв. Подписали.
1: Я понял, Дальше, уважаемый Михаил, значит, я не знаю Насчет 1700 архитекторов, я не помню Такого документа, это, так сказать Не знаю, так сказать, откуда информация Ее надо, я думаю, проверить Это первое. Насчет пятого самолета И, насколько я знаю, никакого пятого самолета Не было, но там было такое Значит, говорилось, что Потом уже там оперативные данные были Вот те самолеты, которые врезались В Южную башню, во вторую башню Торгового центра, у них, как бы Им, вот, заданием было, если вы сможете, вреже врежьтесь, если там не получится, то мы, у вас же цель – торговый центр, либо Empire States Building. То есть вот здесь уже, как говорится, это было на выбор этих вот э, террористов, и вот они выбрали, что называется, вторую башню. Да, да. Слуш, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Спасибо за звонки, будем отвечать. Слушаю вас.
0: Здравствуйте, Алексей
1: а спал... Да, Алексей.
0: Хотел бы спросить у вас. Как вы думаете, вот зачем террористы выбрали такой сложный способ теракта? Они же, вы же понимаете, вот я живу в Москве, угу. гораздо проще прийти в торговый центр, там, или метро и так далее, как угу. у нас было в 90-х, и все это, как бы, сделать
1: я, я хочу, да, значит, могу вам ответить, дело в том, что попытка такая была сделана Такого количества взрывчатки невозможно было ни на каком грузовике привезти. Я хочу вам напомнить, что в 93-м году, девяносто 93 или девяносто год, когда вот, я не помню, это вот перед моим, так сказать, приездом, в, значит, была попытка взрыва, это вот слепой там мула был такой, его потом пожизненно посадили, он, так сказать, организовал этот теракт, целый мини, то есть там порядка тонны взрывчатки было, то есть вот вы могли, можете себе представить, такой огромный микроавтобус был, они заехали в подземную парковку и взорвали его. Но ничего, собственно говоря, не произошло, понимаете? Во время этого теракта там несколько человек погибло, которые рядом были, да, обрушились там какие-то перекрытия, но не пострадал торговый центр. Поэтому то, что было сделано, то, что вы говорите, сложно было сделано, да нет, это как раз было несложно, Это как раз было сделано архипросто. Потому что то, что они сделали, им не нужно было никакую взрывчатку готовить. Им надо было только сообразить, чтобы купить билеты и захватить самолеты, которые абсолютно, так сказать, не защищены были никакими специальными войсками, никакими специальными агентами, которые там должны вроде бы были летать, потом они стали уже сопровождать самолеты. Хотя я не знаю, что там, допустим, один маршал этот, как говорится, воздушно, что бы он мог там сделать с несколькими террористами, да? вооруженными все-таки какими-то там колючими предметами. Поэтому в данной ситуации как раз вот это и была попытка. И это самое простое, что только можно было сделано. Ведь этот теракт, это действительно, это понимаете, он, он обошелся, в принципе, Бен Ладен там несколько миллионов долларов. Все абсолютно. Это вот многолетняя подготовка этих людей, внедрение этих людей, обучение этих людей, поиск, так сказать, возможностей. Там, так сказать, там огромное количество было. Это самое простое, что только можно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Рафаэль, да. здрасте. Здрасте.
0: Александр. Угу. Э, меня зовут Александр. Угу. Э, но, вы знаете, вот э, как так получается, что э, ну, захватили они пилотскую кабину. Угу. Но навигацию надо навести точно на это здание. Ну, хотите сказать, что у них была уже прога. То есть, они флешку вставили куда-то там это самое. Но это первый вопрос. Э, он очень важный, кстати. Э, вот точно так нужно было упасть под тем самым углом.
1: Вы имеете в виду пентагоновский самолет, да?
0: Да да, все, нет, ну один упал в одно здание, другой упал в другое здание Я про пентагоновский даже не говорю Ну,
1: я понял, да, вы знаете что, дело в том, что, спасибо Дело в том, что они не упали, они врезались И погода как раз, кстати, погода была выбрана абсолютно ясная Там чисто в ручном управлении можно было управлять самолетом. Я хочу вам напомнить, что, опять же, это было разработано так. В самом начале, как вы знаете, во время набора высоты, самолеты, как правило, я не особый специалист, но, как мне объясняли, самолеты, как правило, они в ручном режиме, они еще не на автопилоте. Потому что эти самолеты, они же еще высоту даже не набрали. Я вам могу сказать, что, допустим, от аэропорта Лагвардия до э, этого э, э, торгового центра, ну, так вот, по прямой, это несколько километров. Там для самолета это, ну, так сказать, совершенно, так сказать, не, это. не, не, не расстояние, что называется Уважаемые радиослушатель, наша передача подходит к концу, на все вопросы не ответим Но я вам обещаю, что мы в процессе наших будущих передач будем обязательно касаться этой темы Светлая память ушедшим, ну а вам всем здоровья и всего самого хорошего До свидания